0: Oh, boa tarde, Eu sou Alexandre Herrara, coordenador acadêmico do Centro Brasileiro de Estudos sobre Negócios Internacionais e Diplomacia Corporativa da ESPM. Estamos iniciando mais um programa Nenon em Pauta, do Núcleo de Negócios sobre o Oriente Médio, acordado pelo professor Gunter Rudzic. Professor Gunter, tudo bem? Boa tarde.
1: Boa tarde, professor Herrara, boa tarde. Professores Marcelo Zorovic, Leonardo Trevisan, meus amigos e colegas, prazer estar aqui dividindo esse programa com vocês.
0: Muito bem-vindos e queria passar mais algumas informações. Então, o nosso podcast, a nossa gravação das entrevistas aqui, faz parte do podcast Diplomacia Corporativa e Global Business, que vocês podem encontrar o áudio na página do anchorfm CBNI que é onde nós colocamos ali todas as entrevistas em áudio. E se você quiser assistir o vídeo, né, a entrevista com as pessoas, você pode procurar no YouTube o canal Diplomacia Corporativa e Global Business e lá estará todas as nossas entrevistas que já fizemos né, no passado, estamos colocando lá também, já estão lá. E as novas entrevistas estão chegando e estamos colocando lá nesse site, ok? Ok. Então, convidamos a vocês a que nos acompanhem em é, todas as nossas entrevistas. Aí. Hoje, conversaremos sobre os caminhos da diplomacia corporativa, né, com os professores, como foi mencionado o professor Gunter, Marcelo Zorovic. Boa tarde muito obrigado pela presença, professor Zorovic.
2: Bom, pessoal, obrigado. Professor Errara. cumprimento você e os colegas, professor Gunter, professor Leonardo, é um prazer estar aqui com vocês. E, certamente, a gente tem aqui um, um bom espaço para falar de alguns caminhos da diplomacia corporativa, já que o tema é bastante amplo. Uhum.
0: Professor Leonardo, também queria já dar as boas-vindas à né? sua participação conosco, que é, é muito interessante, né? a gente poder discutir um pouco mais aí o que é diplomacia corporativa, passar um pouco um conceito mais amplo. Boa tarde, professor Leonardo. Boa tarde, boa tarde a todos. Boa tarde,
3: professor Alexandre. Boa tarde, professor Gunter e professor Marcelo Zorovic, meus amigos de bastante tempo, e é um prazer realmente dividir uma investigação, uma discussão sobre o qual é o futuro, quais são as perspectivas um conceito que se desenvolveu tanto como de diplomacia corporativa.
0: Legal. E antes de iniciarmos a entrevista, bate-papo mesmo, só queria dizer então que o CBNI-DIC é formado por núcleos de estudos de negócios internacionais focados em diferentes regiões do mundo. Temos aí Américas, Ásia, Europa, Oriente Médio, e o CBNDIC é estruturado com esses núcleos, né, envolvendo aí, parcerias com o setor privado, setor público, terceiro setor. E aí, nesses núcleos, os alunos, os professores interagem, tentando, né, buscando aprimorar o conhecimento sobre os diversos aspectos que podem influenciar os negócios internacionais. É com essa finalidade que vemos aqui discutir esses temas que estamos trazendo para vocês, como o de hoje. E eu já queria começar, então, a nossa conversa perguntando ao professor... Marcelo Zorovic, é, que é o coordenador do curso de Relações Internacionais, é, o que é, o que trata a diplomacia corporativa e qual o perfil desse diplomata corporativo, professor Zorovic?
2: Bom, obrigado pela questão. É, eu acho que eu começaria mostrando alguns caminhos. né? Eu vou utilizar até uma é, o livro do Stager, que fala muito da influência e complexidade, não só da globalização, mais do ambiente de negócios como um todo. Né? Esse ambiente de negócios cada vez mais complexo, cada vez mais fragmentado, uh, fragmentado não apenas pela questão uh, da tecnologia, mas fragmentado por desafios econômicos, desafios políticos, uh, desafios sociais. E as empresas, né? eu vou usar as empresas aqui como exemplos, uh, as empresas como entidades econômicas, uh, uh, buscando uh, seu espaço, buscando a sua inserção nacional e sobretudo internacional elas estão cada vez mais sujeitas a influências de vários atores acho que esse é um ponto é, de partida para a gente começar e também trazendo à tona de que como é que essas empresas elas podem uh, se adequar a esse novo ambiente se é que a gente pode chamar de novo ambiente uh, que estratégias de negócios elas vão trazer à tona para conversar com diferentes stakeholders e aqui eu sublinho a gestão dos stakeholders como um dos elementos principais uh, na discussão da diplomacia corporativa. Uh, sem me estender muito, mas eu gostaria de colocar aqui também como provocação uh, um texto bastante interessante uh, do Michael uh, Watkins, que fala da diplomacia corporativa e trazendo a influência nos negócios internacionais. Uh, então, acho que esse é um ponto de partida para a gente abrir aqui a discussão com os nossos colegas.
0: Uhum. Obrigado. Queria fazer uma pergunta para o professor Leonardo, depois, logo em seguida, já passar para o professor Gunter para que ele pudesse também, depois da resposta do professor Leonardo, o professor Gunter poder perguntar. É, mas, professor Leonardo, né, queria lhe perguntar sobre a importância da diplomacia corporativa no mundo atual, né, a gente tem aí um mundo de incertezas globais, Covid, né? o mundo muda bastante, né, a gente costuma dizer que para os alunos, para os estudantes que é, e, infelizmente, no passado, pessoas da engenharia e esse engenheiro, hoje o mundo mudou bastante, né? tem mudado bastante. Uhum. Então, quais são é, as características né, desse diplomado corporativo? Como é que o professor vê né, as competências desejáveis para esse profissional no mundo atual?
3: Olha, a, a, boa tarde. A sua pergunta é, é, é muito importante por um motivo simples, né? <risos> que são aquelas incertezas de que você se reparou, que você reparou, que são incertezas mais generalizadas, né? que é a incerteza que vai para aquele mundo afora. Então, o que está acontecendo lá fora que me assusta, que lá fora que me preocupa? Por exemplo, você já mencionou O mundo não conhecia um processo como esse da epidemia Um processo de pandemia Extenso né, o formato O mundo se imaginava livre desse problema O problema surgiu Como é que, de alguma forma, isso nos assusta? Isso não nos assusta só pela pandemia Isso nos assusta também Porque, quando a gente olha para o mundo lá fora Ele ficou é, bipartido Ele não é só mais um centro de poder nós olhamos para fora, temos os negócios com os Estados Unidos, que estão marcados, nós temos negócios com a China, que, que é um outro poder, e nós vemos emergir um terceiro bloco de poder em torno da União Europeia. Como é que a gente olha para esse mundo tão amplo, tão multifacetado, como é que nós sobrevivemos nesse mundo? Da porta para fora e da porta para dentro, não é? daquela realidade que é a nossa vida, a realidade do indivíduo frente a esse processo. Na realidade do indivíduo frente a esse processo, ele pensa um pouco onde ele trabalha, ele pensa um pouco na empresa em que ele atua. Como é que essa empresa olha para esse mundo e faz negócios? Como é que ela envia um agente que é capaz de negociar? Este é o papel. Não é? A relação entre incerteza, de alguma forma, inconstância e mudança, e principalmente a relação do dinamismo do negócio. Como é que eu vendo, neste mundo tão incerto, como eu vendo aquilo que é a minha expertise, aquilo que é a minha habilidade? Os negócios, todos sabemos desde o início da globalização, não são mais nacionais. Nós já temos mais de 30 anos em que os velhos dogmas de negócios nacionais desaparecer. Esse profissional é, de alguma forma, um profissional que lida com a incerteza e lida com a dinâmica de negócios. O mundo mudou, como você disse. Não há mais engenheiros que não pensem nisso também, além de construir
0: suas poucas.
1: Uhum.
0: Obrigado, professor. Senhor Gunter, sua palavra. Não,
1: eu, eu queria ainda acrescentar aí um pouco, apesar de não ser profundamente né, meu, meu... Núcleo de, de acompanhamento e estudos, mas uh, por uh, acompanhar e estudar o Oriente Médio uh, já faz alguns, alguns anos, uh, vejam quanto quanto uh, impactos regionais a isso acrescentaria, né, o que o professor Leonardo colocou, além né, desses uh, três grandes núcleos né, de poder no mundo: uh, Estados Unidos uma Ásia aí, com uma China ascendente, com um Japão reticente, não quero entrar nessa área que, afinal de contas, o professor Herrera é muito mais expert do que eu, e de uma Europa, na hora que olhamos para o Oriente Médio, vimos uma dinâmica regional muito própria e que tem mudado muito. Uma dinâmica que era pautada num conflito né, de décadas entre é, Israel e árabes, hoje se transformou completamente por uma disputa entre a Arábia Saudita e, e Irã, essa potência em ascensão, e que é, essas potências externas tentam influenciar nesse processo e que aí cria uma dinâmica própria, regional, onde saber atuar economicamente, comercialmente, num, num cenário bastante fluido, é, em que variáveis que normalmente não se levam tanto em consideração é, aqui, principalmente, né, quando se fala de Américas, a própria Europa, porque um conjunto de sociedades com valores muito parecidos, com visões de mundo muito parecidas, com costumes muito parecidos, eh, se tem um mindset de que, a partir disso, eu consigo operar no mundo. E atuar lá, nesse grande Oriente Médio, eh, representa um desafio muito grande, entender as dinâmicas culturais, políticas, militares, regionais, para não se dar mal.
0: Professor Zorovic, no caso, a gente olha para os cursos de relações internacionais no Brasil, esse tema que a gente está trabalhando não é um tema muito comum né, de se encontrar. O que, que foi que assim, chamou a atenção para a SPM para olhar né, para essa formação dentro de um curso de relações internacionais?
2: Bom, acho que em primeiro lugar, obrigado pela colocação, acho que os colegas também trouxeram elementos aqui que a gente pode pode somar, mas a gente foi observando né, que não só no mercado de São Paulo, mas no Brasil e no mundo, a gente começa a perceber cada vez mais o papel das empresas no jogo. né? Então, ao longo dessa, dessa construção e da mudança de cenário que a gente percebe, as empresas cada vez mais elas têm um papel relevante. Eu vou citar só um exemplo aqui que me vem à cabeça agora. Se a gente observar hoje a Amazon, a Amazon fatura hoje algo como 2 trilhões de dólares, né, segundo os dados recentes, colocando a empresa é, é, igual ou maior do que o PIB do próprio Brasil. Né? Então a gente percebe que essas empresas têm um jogo de influência e uma interferência nas decisões, muitas vezes governamentais e de mercado, que são muito fortes. Acho que um outro exemplo que a gente pode citar bastante fresco, né, que a gente tem discutido, inclusive aí com o professor Leonardo, a questão da China, né, a questão da China, o papel não só do, do governo chinês é, em empurrar uma estratégia de longo prazo, mas também o papel das empresas chinesas. Então, o caso do 5G, acho que é um caso bastante significativo com a Huawei e outras empresas que estão surgindo. Então, acho que o diplomata corporativo, além do que os colegas disseram, ele tem um papel de construir relações, né? Uh, construir relações, mas saber identificar os potenciais stakeholders. Ah, como é que eu dialogo com o governo? Que estratégia eu uso com o governo? Como é que eu trabalho com outros agentes, por exemplo, sindicatos, a depender do caso? Como é que eu, eu me relaciono com a mídia? Uh, como é que eu me relaciono com fornecedores? Dentro de toda a cadeia produtiva, Então, né, o diplomata corporativo ele precisa identificar essas questões relevantes. E que estratégia ele vai usar? Eu acho que tem um ponto importante que o professor Gunther trouxe à tona, né? falando em especial agora desse momento uh, uh, agora de Israel com uh, Emirados Árabes Unidos e todo o desdobramento que isso pode trazer para a dinâmica do Oriente Médio, que é entender justamente as nuances. O que está por trás disso? Né? O que está por trás dessa negociação? Qual é, a, qual é a barganha que talvez o Benjamin Netanyahu tenha, tenha tido que fazer para esse acordo? Uh, qual a influência na região então, ponto que eu sempre coloco aqui, e a, e a literatura traz isso à tona, é, a gente precisa entender a leitura do ambiente Para isso, eu preciso entender quem são os atores, eu preciso saber o que está em jogo qual é a pauta, e para isso, eu, o diplomata corporativo precisa construir cenários eu vou atuar com mais ou menos risco, né, então uh, eu acho que eu, eu, eu gostaria de deixar esses pontos aqui na mesa, e pensar que é, num, num caso regional, seja ele na Ásia, na né, Europa, no Oriente Médio, como foi dito, a gente não está falando só de língua e cultura, mas a gente está entrando em detalhes muito intrínsecos da sociedade com a qual eu estou negociando. Então, o, o diplomata ele precisa ter essa, essa, essa visão, né, visão sociológica é, de cada uma das sociedades para também poder interagir com distintos atores, com a sociedade civil, com os grupos de pressão, e assim a gente caminha. E...
0: Perfeito. É, é bem interessante essa informação. Bom, já dizem né, que nós, que estamos na área de relações internacionais, somos bastante ecléticos. Mas eu queria perguntar para o professor é, Leonardo, é, como é que na, na sua convivência com os alunos, né, como é que eles percebem isso? Né? Quer dizer, o aluno, eventualmente, chega no curso de relações internacionais, eu não sei se eles têm claro o que é o diplomata corporativo, e ao longo desse aprendizado, dessa formação, como é que eles vão percebendo esta possibilidade de atuar, né? como é que eles percebem a relação deles dentro de uma empresa, né? que isso é um ponto importante, né? Quer dizer, é uma necessidade, como o professor Marcelo disse, que as empresas estão apresentando, mas muitas vezes o próprio estudante na sua formação não tem claro ainda o que é isso, como é que é atuar. Né? Como é que tem sido a sua relação com os alunos nessa disciplina em particular?
3: Olha, é bem interessante a sua pergunta, né? porque a sua pergunta ela emenda com a primeira fala e da primeira pergunta que você fez, para o professor Marcelo. Né? Na verdade, por que, que a escola desenvolveu uma lógica de voltar-se a esse conceito de diplomata corporativo? Né? É claro que o que a escola percebeu com muita clareza é qual era o nosso perfil de aluno de relações internacionais. Nós temos uma primeira característica nesse perfil de aluno que é muito curiosa e é muito interessante. Né? Este aluno é um aluno curioso. Ele gosta de saber coisas diferentes. Ele veio para relações internacionais exatamente porque ele quer conhecer outras fronteiras. Ele quer cruzar as fronteiras conhecidas. O que nós fazemos na escola é apenas aproveitar essa habilidade. Nós oferecemos ao aluno, nós matamos a fome que esse aluno tem de coisas novas, de coisas diferentes daquilo que ele conhece. O mais interessante nesse processo é que empresários que vão contratar a este aluno, quando ele se forma, estão interessados exatamente nessa mesma habilidade. O mundo hoje é um mundo de abrir novos negócios. Não há fronteiras estabelecidas para qualquer venda. Nós vamos literalmente vender gelo para Esquimó, não há problema nenhum nisso, nós vamos conseguir. Importa, sim, de alguma forma, nós chegarmos até o Esquimó e compreendermos melhor todas as necessidades dele. Nós precisamos chegar no Esquimó e não, de nenhum modo, prejudicarmos o dia a dia dele, de nada. Nós vamos nos compor. Para isso, o professor Marcelo falou em estudos sociológicos. Nós poderemos ir adiante. Nós teremos que falar em, também em estudos antropológicos. Em outras palavras, qual é a sociedade que nós queremos vender? Como ela está? Nós vamos oferecer este mundo. Ao mesmo tempo que nós saciamos essa curiosidade do aluno, nós damos a ele o eleme os elementos necessários para que ele conheça esta realidade. Aí nós vamos discutir os dois dados que o professor Marcelo comentou, só vou complementar. Primeiro, nós ensinamos esse aluno a fazer leitura de ambiente. Aonde eu estou? O que é que eu pretendo? Como é que eu vou... O que, é que eu preciso entender neste mundo? Eu quero vender gelo para este morro. Como é que eu faço para fazer isso? Segundo ponto que eu preciso ter claro, como é que eu opero essa venda? Eu preciso descrever diferentes cenários. Na prática, o que nós estamos fazendo é uma política de projetar o poder daquela empresa em novas regiões. Este é o sentido exato de um diplomata corporativo. Nada melhor para aquele aluno que tem curiosidade sobre o que acontece no mundo lá fora, para aquele aluno que quer cruzar a fronteira, que quer viver vidas... E que quer viver experiências novas, nada melhor do que ter esse sentido exato do que é um diplomata corporativo.
0: Era muito instigante. Né? Aproveitando até essa fala do professor Zorovic e do professor Leonardo, o professor Gunter, o é, professor Leonardo acabou de falar agora de conhecer o ambiente, conhecer a sociedade, conhecer a cultura. Como é que você avalia essa formação de diplomata corporativo Como é que o Brasil está diante disso? em termos de conhecer outra realidade, né? Você estava mencionando agora o caso do Oriente Médio, né, que é um mundo nem sempre muito conhecido pela gente. Né? Como é que você avalia essa situação atual do, de conhecimento dos alunos, de diplomacia corporativa Médio? com o Oriente Médio? Como é que está, em que pé nós estamos, né, como o Brasil, diante disso?
1: É, eu, eu diria que... Eu vou, na verdade, complementar um pouquinho do que o Leonardo falou, que... É nós procuramos dar uma visão fora da visão eurocêntrica que, tradicionalmente, os alunos já vêm para o curso. Então, abrir essa caixinha, abrir uma visão de que existem outras realidades, existem é, visões que são as visões fundamentalmente ocidentais acerca de outras regiões e que é preciso justamente fazer o caminho inverso. A partir do entendimento do que acontece na região, das culturas, das lógicas, das sociedades, das políticas, das diferentes formas de interações que existem nas sociedades, você poder atuar lá. E por isso mesmo, tanto no núcleo de Oriente Médio. Assim como nas diferentes disciplinas regionais que existem nas grades, na própria estrutura curricular do curso, uma delas, né, Country Studies 3, que é de Oriente Médio, eu procuro mostrar isso. Fazer com que os alunos entendam a região, os principais tópicos, os principais, é, é, as principais mudanças que estão ocorrendo no meu caso, Oriente Médio, para que eles possam ter esse background, essa grande visão da região, para poder atuar. Então, não é um conhecimento, por puro conhecimento da região, é um conhecimento local para uma atuação como profissional, como cor diplomata corporativo. E, por isso, sim, é, ter que se debruçar em diferentes grupos, no caso né, do NENOM, é, para o entendimento de cada um dos países da região e esse compartilhamento e discussões do que há de similaridade, o que há de diferença, é fundamental para o crescimento da visão de mundo para os nossos alunos. Professor
0: Marcelo, uma pergunta que é, me veio agora aqui, está falando aqui sobre de conhecer a realidade dos países, conhecer é, a cultura, mas tem um outro... Tópico, mas assim, que a gente costuma conversar bastante, que são as cadeias globais de valor, né? Neste momento que a gente está vivendo com esta crise, discussão até em relação ao, o professor Leonardo mencionou no caso da China, né? Existe uma discussão: por o mundo ficou meio que dependente de respiradores, máscaras e produtos chineses. E aí o, alguns países começaram a discutir: poxa, será que essa dependência ou dependência tão assimétrica é interessante? Você acha que, dentro desse ambiente de pensar em diplomacia corporativa, pensar as cadeias globais, né, é, que desafios aparecem, né? neste momento, para esse profissional?
2: É, esse é um ótimo tema, inclusive, foco né, da nossa área aqui de estudos da SPM. É, eu acho que as cadeias globais elas estão passando também por uma transformação em função de toda essa complexidade do ambiente de negócio. Né? seja por governo, seja por empresas, seja por diferentes atores que a gente está aqui analisando. Então, tem países que talvez tivessem um papel anteriormente, né? e aí pegando o exemplo da China, talvez de mais fornecedores uh, de matéria-prima de um lado, e hoje eles estão num outro papel dentro de uma cadeia global, por exemplo, uh, uma área que é do seu conhecimento também, professor Uehara, a Coreia do Sul, né? que passou por uma grande transformação, teve um papel importante é do uh, de estímulo, parte do estado, próprio Japão, né? própria China vem entrando num nível diferente dentro das cadeias globais de valor, investindo em inovação e tecnologia. Então, eu acho que as cadeias globais, elas também estão passando por uma transformação que é pautada por tudo isso que a gente está discutindo aqui, mas a gente tem um elemento, ou alguns elementos adicionais, e eu colocaria justamente o modelo de negócio das empresas. As empresas também estão reestruturando a sua estrutura organizacional, elas estão exigindo de profissionais é, novas habilidades e competências. Isso mexe, logicamente, não, na, não apenas na estrutura organizacional, mas como né, os diferentes atores, ao longo de uma cadeia, eles estão se relacionando. É, eu queria pegar um, um desses ganchos. Né? É, por exemplo, a forma de negociação ela tem mudado entre as empresas. Talvez entre alguns estados tenha mudado também. Né? A forma de, de gestão ela tem, ela tem sido amplamente discutida em função desta quebra, talvez, de algumas fronteiras. Né? E o mundo tecnológico, e o mundo da transformação digital, ele trouxe, ele injetou um novo termômetro nessa questão toda. A gente está falando de China, 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 mas a gente tem vários setores, mesmo no Brasil, que têm um papel importante. Né? O próprio agronegócio brasileiro ele vem tendo, mudanças significativas, teve até um bom resultado no PIB né? brasileiro, em detrimento de outros setores como, como indústria e serviços. Então, eu acho que a gente pode começar, a gente vai começar a perceber que a exigência profissional, né? pegando o gancho que você perguntou ali atrás, ela, ela tem que contemplar todas essas habilidades, habilidade de negociação, habilidade de comportamento, soft skills. Né? Como é que eu lido com o outro me colocando no papel do outro? E com essa, se eu puder colocar, essa diminuição de fronteiras pelo mundo digital, ela tem feito, ela tem colocado uma provocação. As cadeias estão mudando, né? o papel de alguns países tem mudado, e isso joga um pouco essa, essa, essa provocação uh, e mudanças no equilíbrio de poder, né? seja aí, uh, local, seja ele regional, seja ele global.
0: Perfeito. Professor Leonardo, é, estou olhando aqui o tempo, estou preocupado porque o nosso tempo está acabando e eu acho que não conseguimos conversar muita coisa ainda. Mas, Professor <risos> mas... Leonardo, eu queria te perguntar uma coisa. A gente tem tá falado bastante aqui da, das empresas, tal, do setor privado, mas o diplomata corporativo não tem esse perfil só para a empresa, né? ele pode estar em outras áreas. Então, quem está ouvindo vai falar: não, só posso trabalhar numa multinacional. Existem outras possibilidades? Que exemplos você poderia dar né, para que quem está nos assistindo pudesse pensar? Poxa, eu vou estudar essa área, vou ter essa formação e vou poder ter uma atuação profissional em tal ou outras organizações. Como é que você avalia isso? Olha,
3: eu acho que nós temos que misturar as coisas, né? Tua pergunta é muito interessante porque ela não é uma pergunta, né? Ela complementa um pouco do raciocínio que o Marcelo, o professor Marcelo, tinha falado alguns minutos atrás quando você perguntou a ele sobre cadeias globais de produção, né? É, nós olhamos para o mundo hoje, para as máscaras chinesas, né, só produzidas lá, ficamos todos assustados. Bom, e agora o que é que nós vamos fazer? Né? Talvez fosse o caso e nós ouvimos o que o Marcelo disse alguns minutos atrás, ou o Gunter. Espera né? é, um pouquinho só, quem é que disse para vocês que os chineses querem continuar a ser produtores de máscara? Cuidado! Qual é o nosso papel? Você me perguntou, só dá para trabalhar com empresas? Olha, presta atenção no que está acontecendo no mundo, que é uma coisa tão interessante. Né? Nós olhamos para o mundo como cadeias globais de produção e até a pandemia e tudo mais, montado em uma estrutura que era já conhecida, velha de um século, né? que é montada em cima do aço, que é montada em cima do petróleo plástico e montada em cima de poder bélico. O né? que é que te disse que isso continuou? Aonde você tirou essa ideia? O mundo dançou, esse mundo dançou. Né? Nós temos um mundo novo em torno do dado, né? que é oficialmente o petróleo do século XXI, uma frase tão repetida, mas que ela é real. Nós temos um mundo do século asiático, que é o século da China, que não é só o século asiático, é um mundo novo. Olha, quando você fala assim, mas eu não quero trabalhar em empresa, que tal você pensar que as novas cadeias produtivas são a cadeia produtiva do, do, substitui o aço, petróleo e poder bélico por, dado, sustentabilidade e bem-estar climático. O diplomata corporativo ele pode atuar na empresa que vai essencialmente comprar crédito de carbono. Diplomata corporativo é aquela criança, a menininha sueca. Aquilo é uma diplomata corporativa da nova era, de alguma forma, nós estamos olhando para alguma coisa para o século que vem para frente, e eu estou pensando em termos de ser o diplomata corporativo daquele que vai vender bem-estar climático, aquele que vai vender crédito de carbono numa realidade completamente nova, aquele que, de alguma forma, vai vender produção sustentável, eu estou aqui não atuando pela empresa X, Y ou Z. Eu represento aqui a ONG dos, dos índios de tal lugar da Austrália, para não falar dos nossos, que estão garantindo que o cre... que aquele minério que saiu dali não nos prejudicou. O diplomata corporativo fala das novas características das cadeias de produção. Eu repito, nós lidamos com gente curiosa. Nós lidamos com gente que quer Viver em romper fronteiras. Uma das fronteiras que eles querem romper é exatamente a das cadeias
0: velhas de produção. Boa pergunta. Obrigado. Ainda é bem que nós somos jovens, né? a gente não tem esse problema de envelhecimento.
3: <risos> Sem dúvida professor... nenhuma.
0: Professor Gunter, é, a gente está terminando o tempo. Já queria já pedir agora para a gente fazer uma rodada final de finalização aí da da nossa conversa de hoje, né? a gente vai voltar a conversar sobre isso, que é um tema importante, mas eu queria, então, começar professor Gunter, voltar para o professor Leonardo e terminamos com o professor Marcelo aqui a nossa conversa de hoje, tá bom? As palavras, considerações finais, então, né? professor Gunter.
1: Eu gostaria só de destacar, por exemplo, a ação de vários governos que, por exemplo, estão na região de Oriente Médio, estão tentando mudar é, a característica principal né, de seus países, dessa... Nessa, desse velho século XX, baseado no petróleo, para uma nova realidade, e justamente conseguir atrair investidores e mudar a imagem desses países tem sido fundamentais né, para, para, para alcançar os objetivos que esses governos têm feito e que, portanto, atuar governamentalmente né, é, junto a esses governos e para esses governos é um campo bastante amplo para você conseguir se inserir no futuro profissional.
0: Professor Leonardo, por favor, suas palavras nosso programa de hoje. É, ao
3: contrário do que as pessoas estão habituadas atualmente, não é? a, minha, a minha palavra final é na direção do otimismo. Não é? Em absoluto, eu não vejo para as novas gerações, para frente, eu não olho para esse, esse mundo com uma visão de que nós tenhamos problemas. A pandemia e certas visões mais fragmentadas da realidade convenceu boa parte da população, boa parte dos povos, a sentar para conversar, sentar para, de alguma forma, negociar com quadros novos. A, a regra nova que cerca o transporte dos dados à internet abriu um espaço de negociação completamente bem construído, completamente novo, inclusivo. Eu tenho bastante otimismo quanto a isso e o diplomata corporativo é aquele que vai operar esse otimismo. Eu gosto
0: dessa ideia. Que bom, eu contente aí. Esperamos um mundo mais colaborativo, né? Pensando em termos de relações é, claro, internacionais, somos meio idealistas. É falar. <risos> Professor Marcelo, suas palavras, considerações finais, por favor.
2: É, eu colocaria, além do que os colegas é, citaram, né, então é, é, reforçar, na verdade esse profissional, a relevância desse profissional é de uma formação multidisciplinar, né? preparado para atuar em contextos políticos, econômicos, sociais, culturais distintos, né? profissional que seja apto a analisar, formular e implementar estratégias de relacionamento entre esses vários grupos de stakeholders. No Oriente Médio vamos ter características, na Ásia outras, na Europa outras, mas sobretudo com capacidade de análise de problemas que são cada vez mais complexos. Isso leva a uma possibilidade de análise de risco, formulação de, de cenários, né, em um ambiente de negócios internacionais é, que, onde a inovação e a transformação digital também predominam. E, por fim, como um aspecto relevante, é, eu acho que dentro do nosso curso, da nossa atuação, a gente tem três linhas de especialização. Né, relações governamentais e institucionais, relações com investidores e mercado de capitais, e marketing global. É, essas três linhas, elas, elas congregam grande parte das estratégias de negócios internacionais que a gente pode é, construir também a partir da diplomacia corporativa.
0: Perfeito. Bom, é, como falei, nosso tempo foi bem curtinho hoje, nós fizemos uns 30 minutos aí rapidamente, né? o papo é muito bom, é, o tema está apenas começando para a gente aqui, mas eu queria agradecer a todos vocês. né? Hoje o programa Não em Pauta contou com a presença do professor Gunter, o coordenador do Nenon, né? o professor Leonardo Trevisan, professor do curso de Relações Internacionais da SPM, e o professor Marcelo Zorovic, coordenador acadêmico do curso de Relações Internacionais. Agradeço a todos vocês e, em particular, para a nossa audiência né, da internet, os nossos internautas que nos acompanham. Peço, por favor, que nos dê um like aí, né, curtam bastante, divulguem para os seus amigos e na semana que vem nos encontramos novamente. Obrigado a todos e ah, obrigado também para o pessoal do NIS aí, que tem nos apoiado com a tecnologia. Sem tecnologia a gente não consegue chegar lá, né? principalmente nesse momento que a gente está todo mundo em home office. Parabéns a obrigado todos, a obrigado e até a próxima.
3: Até
2: a próxima. Obrigado pelo convite. Até até Valeu.
0: Obrigado
3: pelo convite. Até mais.